0: ¿Qué gente? ¿Qué onda mundo? La verdad que me está costando bastante hacer este video, sobre todo porque no tenía pensado hablar sobre esto. Hay tanta información en todos los periódicos, en las noticias, en la televisión, hay artículos en internet, portadas de diario, gente opinando, estados en Facebook, eh, memes, historias en Instagram, las redes sociales están invadidas de lo que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es eh, el coronavirus. Eh, lamentablemente pueden estar un poquito cansados ustedes, ya sean hombres o mujeres sobre todo lo que está sucediendo eh, porque es una saturación constante de información de hecho, para verle el lado positivo, yo creo que sabemos más del coronavirus que del parcial o del examen que tenemos mañana. Y eso es una realidad. Eh, por eso, en este video no vamos a hablar sobre los datos. Sobre, quizá vamos a hablar sobre algunos casos, infecciones. Vamos a hablar sobre algunos detalles, números, para que ustedes se orienten un poco. Pero no es mi intención hoy tirarles más información, invadirlos con más datos y, eh, y cosas interesantes sobre el coronavirus. Porque estoy seguro que ya lo han leído por todos lados lo que sí le puedo dar eh, de valioso es para todos aquellos que quieran saber sobre la situación actualmente en Córdoba, en Argentina también vamos a hablar, pero en Córdoba ¿cómo se está viviendo? ¿qué dice la gente en la calle? ¿realmente se están tomando precauciones? ¿veo gente con barbijos en la calle? ¿hay paro? hay eh, ¿las escuelas están en cuarentena? ¿dejan entrar las personas que vienen de afuera de esos temas? y más vamos a estar hablando hoy eh, tengo tanta información que no sean una idea eh, de hecho me escribí, yo nunca me guió o los videos porque no, no me sale natural, pero esta vez me escribí algunas cosas que ustedes necesitan saber sí o sí, si están interesados en venir a Argentina, si vienen de Europa a Argentina o por casualidad viven en Chile, viven en Ecuador, en Uruguay, en México o en cualquier lado del mundo y les pinta saber qué onda con Argentina, cómo se, cómo se está desarrollando esta, este maldito virus que está atormentando a todo el mundo y está causando una paranoia que no se puede creer. Eh, lo más loco es que todo esto comenzó en, en noviembre. En realidad, noviembre ya venía arrastrando la enfermedad en Wuhan, en China. Pasó en Asia. De Asia se movió a Europa. Y de Europa se movió a Latinoamérica. Y hoy, acá en Argentina, ya está declarado oficialmente que el coronavirus llegó. Se dice que el primer caso fue el 3 de marzo. Quizá haya llegado antes, porque quizá hay algunos turistas de afuera que vinieron a Argentina y no presentaron síntomas. Pero el 3 de marzo fue cuando se registró el primer Caso en Argentina y es de un hombre que tenía como 43 o 50 años que había venido de Milán e Italia y lo internaron en una clínica en Buenos Aires. Mira, para serte, sincero, estuve para serte sincero, estuve investigando en diferentes portales y en realidad en Argentina hoy, que estoy grabando este video, el 12 de marzo del 2020, se registraron oficialmente 21 casos. ¿Por qué digo oficialmente? Porque puede ser y es muy probable que haya personas que están ahí afuera que, present que no presentan síntomas, es decir, son asintomáticos y andan, por ejemplo contagiando a todas las personas. Lo más probable es que eh, las personas que tienen, eh, qué, qué sé yo, 60, 70, 80 años sean las más débiles y las más vulnerables para contraer el virus. Y también los niños, los que tienen, qué sé yo, 10 años para abajo, eso, esos dos grupos, esos dos extremos son los que más chances tienen de, eh, de contraer la infección. Pero hay una parte engañosa que no creo que todos lo sepan. Las personas que tienen, por ejemplo, de 18 a 35 años, 40, que por ahí son las personas que están físicamente y inmunológicamente, que de las defensas están mucho más fuertes, esas personas por ahí pueden o no presentar síntomas y son las más resistentes. ¿Qué pasa si presentan síntomas? Bueno, los ponen en estado de cuarentena, los aíslan, los estudian y los tratan para tratar de curarlos, ¿no? Pero la parte engañosa acá es que vos tranquilamente no lo sabes, pero puede ser asintomático. Es decir, que no tenés ni tos, ni fiebre, tu mal, no, no sentís un malestar general y tenés eh, la infección en tu cuerpo, internada en tu cuerpo. Al no saber que la tenés, no vas al médico y no te tratan. Y al no ir al médico y no te tratan, desarrollas tu vida normalmente, vas a hacer las compras al súper, te juntas con tus amigos, vas al gimnasio, agarras cosas, estornudas y andas libre por la vida. Pero ahí está el problema, que sin embargo, con esta, con esta ignorancia de no saber qué tenés, podés contagiar a las personas. Y eso es un riesgo tremendo, no solamente en Argentina, sino en Europa, en Asia, donde sea. Hoy dicen que los casos, por ejemplo, en Asia están descendiendo bastante y se están moviendo a Europa. Hoy a nivel global estamos hablando de, eh, hoy 12 de marzo, estamos hablando de mil casos aproximadamente y 4.291 muertes. Esto puede cambiar tranquilamente en un par de horas o la semana que viene o el día de mañana a 100 a 200 más. Se dice que aproximadamente en Italia eh, hay 400, más, no, más de 500 personas que han muerto. ...y no sé cuántos infectados, porque la verdad es que el número cambia constantemente... ...pero en Europa el lugar más afectado y más grave es en Italia. La gente tiene hasta el 4 de abril, según lo que leí y según lo que me dijeron amigos de allá... ...tiene hasta el 4, 4 de abril para permanecer en su casa, no pueden salir... ...se tienen que quedar todo el tiempo ahí, a no ser que tengan que ir a trabajar... ...o ir a hacerse un chequeo médico o a comprar comida, no pueden salir. Eh, por ejemplo, hay, hay autos que pasan por la calle con una bocina fuerte... Y simplemente te dicen, mira, quédate en tu casa, no salgas, estamos intentando cuidarte. Básicamente eso. Pero, eh, ahora, una, una cosita antes de empezar con el tema de Córdoba, el tema acá regional. Vos seguramente escuchaste epidemia, pandemia, ¿de qué se trata eso? Bueno, una epidemia es cuando estamos hablando de un brote regional, es decir, en China. En China al principio era una epidemia porque solamente estaba en la ciudad de Wuhan, en la región de Huawei, Huawei no sé qué, cómo era el nombre, Hubei creo que era pensar que esa región tiene más habitantes que toda Argentina, tiene como 50 millones y Argentina tiene 46 millones en fin, era una epidemia cuando se encontraba solamente en China hoy estamos hablando de una pandemia porque el brote es totalmente mundial pasa a ser de epidemia pasa a ser de epidemia a pandemia cuando se registran más casos a nivel geográfico y cuando las cantidades aumentan ¿sí? tiene que ver con, una cantidad de, con un tema de extensión Mientras más abarca, mientras más territorio abarca, se convierte en pandemia. Hoy, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la, 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 ¿cómo se llama, el ENTE, que te tira todos los datos oficiales y la organización de la que más te podés confiar, hoy, lamentablemente, confirman que es una pandemia. Pero bueno, centrémonos en el tema Argentina. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo se vive? ¿Se habla de este tema? Bueno, la realidad es que, bueno, yo vivo acá en Córdoba y Argentina, por primera vez, es una envidia mundial. No, no por primera vez, porque hemos estado muy bien en el pasado. Hoy está atravesando una crisis en muchos sentidos de Argentina y por ejemplo no es que se habla todo el tiempo del coronavirus, yo creo que se le presta mucha atención a lo que está pasando afuera estamos los argentinos con los italianos, tenemos una conexión lo mismo con Europa, entonces eh, prestamos todo el tiempo atención, leemos noticias de allá, escuchamos casos todos los debates que se hacen casi siempre son referidos a los muertos que hay allá y si realmente ahora en invierno la enfermedad se va a trasladar acá y se va a agravar ese es el miedo y la preocupación de la población argentina ya tenemos casos acá, hay un solo muerto en Argentina que es, eh, no me acuerdo, creo que es de Buenos Aires, una persona que presentaba bronquitis, tenía eh, una afección pulmonar, no podía respirar y tenía más de 50 años creo que tenía 57 años eh, y falleció lamentablemente esa persona eh, y bueno, pero, ¿cuáles son las ciudades? ¿cuáles son lo, los territorios que están afectados en Argentina? Tenemos Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Chaco eh, Río Negro esas son las, las provincias que hoy en día están afectadas eh, hay aproximadamente un caso por provincia a no ser Buenos Aires que tiene como 12 pero esos son los lugares que más cuidados hay que tener ahora, al momento de la calle si vos me decís, Conrado, ¿te encontras con personas que tienen barbijo en la calle o que van con guantes? no, yo camino por el centro por la ciudad, por los barrios y no veo personas que tengan barbijos eh, no he visto asiáticos eh, el turismo sigue acá como que en Argentina por primera vez eh, por, perdón Argentina la verdad que está en una posición envidiable con respecto a otros países, eh, se encuentra estable, son realmente extremadamente pocos los casos, son 21 casos hasta el, hasta el día de hoy, van a seguir aumentando, eso es obvio, a medida que se pone más frío, a medida que llegamos al invierno, pero la verdad que yo hoy en día me siento bastante afortunado de encontrarme acá y no por ejemplo en Italia que es un lugar donde en el futuro me gustaría estar y que estoy esperando que pase, Ahora, ¿cuál es el pronóstico en Argentina en los próximos días? El, la, por ejemplo, el gobierno en Buenos Aires ya está tomando medidas bastante severas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con deportes, con eventos, eh, se hacen a puertas cerradas o se cancelan. Las concentraciones masivas de gente, que son eventos muy grandes, como recitales, o convenciones, qué sé yo, se cancelan o se posponen hasta nuevo aviso. Eso es lo que está pasando, esas son las medidas que están tomando. Las personas que vienen de Europa, por ejemplo yo tengo familiares ahora que están allá y que van a volver en 10 días más o menos, van a tener que ser puestos en cuarentena. Es decir, por 14 días tienen que per permanecer en sus casas, con cuidados eh, y siempre vigilados, ¿no? Como que hay que hacerle un seguimiento de la salud de esa gente. Las personas que están infectadas, que se les confirma el coronavirus, se detectan, eh, eso se detecta por lo general en el aeropuerto, o la persona va al médico y dice, mira, yo tengo estos síntomas, necesito que me vean. Si esa persona está infectada, que viene de por ejemplo de Europa, se detecta a todos, se ubica a todos los pasajeros o las personas con las que normalmente tuvo contacto y también se las estudia y se las trata. Es decir que no se trata solamente de vos, de tu infección, sino de tus pares, de las personas que estuvieron cerca de vos. Si te sentaste en un aeropuerto y esa persona después se confirmó que tenía coronavirus, a las personas que estuvieron cerca de vos en ese aeropuerto o las que viajaron en el avión, se las contacta, se las ubica y se las pone en cuarentena también. Entonces de esa forma se genera un aislamiento más masivo de la sociedad. Por ejemplo, yo estuve viendo hoy imágenes de Venecia, y Venecia está, pero vacía, no hay nada en la calle, está cero, ¿entendés? Cuando los lugares ahí estaban todo el tiempo acaudalados, rip, hiper mía, concentrados, llenos de gente, hoy en día es parece una ciudad fantasma, y es triste. ¿Qué opina la gente? La gente... La gente, muchas personas creen que se va a poner muy feo acá en Argentina. Otras personas creen que vamos a tener suerte y que, que no va a llegar a ser un, un problema para preocuparse severamente. Pero yo, por ejemplo, me junto con mis amigos tranquilamente y como mi grupo, mi círculo es de chicos jóvenes, yo tengo 26 y mis amigos tienen entre 24 a 25, 23, 22, la verdad es que estamos bastante despreocupados. sí si, por ejemplo cada vez que tengo que toser o estornudar hago esto o me pongo así eh, tomo algunas medidas, me lavo mucho las manos me lavo las manos con jabón muchísimo tenemos des desinfectantes acá en mi casa pero por ejemplo no me fui al centro comprar barbijos la verdad que los jóvenes andamos acá bastante des despreocupados, pero sí conscientes Conrado, hay paranoia la gente tiene miedo como te digo recién, eh, hay una conciencia, pero no estamos paranoicos. Sí tenemos miedo de ir de viajar afuera. El que puede viajar, el que puede costear una, una aventura a Europa o Asia lo que sea, está, teniendo, está esquivando los lugares que son más propensos a contagiarse. Por ejemplo, mi tío iba a viajar a China hace muy poco a una feria internacional... En abril y totalmente, pero lo hiper mega canceló ese viaje, lo pospuso hasta este nuevo aviso hasta octubre, creo que es. Eh, las personas también, que mi, 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 mi pariente que ahora estaba yendo a, de viaje iba a ir a Italia, iba a ir a Venecia, a Roma, no conocía Italia, se moría de ganas por ir y al final canceló todo: canceló los vuelos, canceló los alojamientos, las reservas y, y tuvieron que reprogramar todo el viaje y es una lástima. Porque muchas personas se les da un viaje ahora y se encuentran con este momento y es triste porque decís, bueno, ¿cuándo voy a volver a viajar? ¿Cuándo voy a volver a ir? Justo me toca vivir la pandemia, la crisis. Y lo lamento, la verdad. Ahora, se viene la parte polémica, ¿no? En Argentina, como estamos muy acostumbrados del tema de la crisis, de andar soportando momentos difíciles, ya sea políticos, económicos, financieros, sociales la verdad que el coronavirus no es un tema primordial por ejemplo en Córdoba la población es muy activa políticamente muy activa la gente todo el tiempo está viendo el tema de la política está siguiendo los, los tópicos que son más, más candentes digamos de los que más se habla y por ejemplo el tema de los femicidios, el tema de las violaciones de las mujeres los derechos de la mujer, el feminismo el sarampión eh, hay otros temas, por ejemplo, el tema de la devaluación del peso. Hay otros temas que en Argentina, la verdad, que son mucho más preocupantes que el coronavirus y es por eso que no se le dedica tanta atención. No es algo que los países del primer mundo estén preocupados, pero, por ejemplo, el otro día con la marcha del 9M, las mujeres eh, las mujeres reclamaban de por qué se le da tanta atención y por qué se, se mira tanto a esta enfermedad, a, este, a esta pandemia, y no a un tema que es mucho más preocupante por ejemplo en Latinoamérica que cada un día muere una mujer ese tema es bastante serio, es preocupante y si te pones a pensarlo, no me quiero desviar de este video pero si te pones a pensar estamos hablando de que cada 23 horas en Argentina muere una chica o sea, ayer pasó un día, ayer murió alguien hoy seguramente muere alguien, alguna mujer más mañana va a morir otra ese es un tema totalmente aparte, y no me voy a meter en eso pero a la hora de los temas en Argentina más preocupantes el coronavirus debe estar número 3 hay otras personas también que ponen en duda y discuten sobre si Argentina está realmente preparada para, para tener una pandemia, ¿no? Como para que las personas de repente no puedan ir a clases, que no haya transporte, que los comercios cierren. Y eso afectaría mucho a la economía porque no habría consumo, no habría movimiento, no giraría el dinero. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Esta se la dejo a ustedes como, como ahí picando, como una pregunta. ¿Realmente Argentina, ya seas del exterior o argentino o argentina... ¿Realmente ustedes creen que este país está preparado? Lo, lo que dice la gente es que en realidad hay que tomar las medidas ahora mismo y no esperar a, que, a lo que hizo Italia. Que al principio era considerado como, al ser desconocido el coronavirus, eh, no se le prestaba mucha atención, se lo dejaba pasar. Decían, bueno, se trata de una gripe normal, común y corriente. Y después cayeron en la cuenta y activaron las medidas tarde. Eh, esperemos que no pase eso acá y que la gente realmente tome conciencia y que eh, Italia y que, qué sé yo, España o lo que sea, sean ejemplos para que no caigamos y pisemos el mismo, eh, el mismo palito, ¿no? que no cometamos el mismo error. Ahora les quiero leer algo que justamente hoy, de coincidencia, me llegó una pregunta de una seguidora. Me dice, hola, ¿tenéis idea si harán cuarentena en Córdoba o si en las noticias hay alguna información de suspender clases por el coronavirus-19? Por el COVID-19, que es el nombre científico del coronavirus. Eh, no, eh, todavía no hay cuarentena en Córdoba, pero por ejemplo, las personas que vienen de los países, más de los países que son calificados como zonas de riesgo, como... China en primer lugar, segundo lugar Italia, tercer lugar Corea del Sur, cuarto lugar Irán, quinto lugar Francia, sexto Alemania, séptimo España, octavo Japón y después eh, el noveno eh, Estados Unidos. Esos son los países más peligrosos para recibir extranjeros y turistas. Eh, no sé, Todavía no se cerraron las fronteras en Argentina, sigue pasando la gente. De hecho hay memes que hablan de que los controles en Argentina son tan débiles, tan pedorros, tan chotos, que es, es preocupante eh, Argentina no tiene las fronteras cerradas puede entrar cualquier persona pero se hace el chequeo en el aeropuerto y si hay síntomas positivos se lo pone en cuarentena eh, las personas que vienen de afuera por ejemplo, yo, Francia o lo que sea las van a poner en cuarentena 14 días eh, las clases acá no están suspendidas las actividades son normales hay comercios abiertos, la gente sale, anda en auto, va al gimnasio y todo eso, y yo no veo que haya guantes o la gente esté muy exageradamente protegida, eso no está pasando. Después también está este, esta teoría de que todo se trata de una farsa mediática, ¿no? como que se trata de un complot, como aquella teoría que, que pasó con, el, con el, la, gripe, la gripe porcina, que decían que en realidad era una, una, ¿cómo se llama? una estafa farmacéutica que en realidad se había creado esta idea para que los, los comercios y las farmacias eh, vendieran más remedios y la gente comprara más y se enriqueciera la industria farmacéutica eh, está esa gente que piensa que es toda una mentira eh, yo creo que es verdad por ahí está también esta idea de que los medios están exagerando muchísimo y de que crean miedo están creando el miedo, obviamente lo están implantando en la gente, el que tiene el control de los medios de comunicación es el que tiene el control del mundo Y la verdad que está pasando eso, eso se está creando esta, esta, esta paranoia Pero yo creo que hay que agarrar las cosas con pinza y al momento de informarte, si querés hablar en la calle o lo que sea, lee, informate y busca la fuente y después contalo Creo que esa es una buena forma de no desparramar información falsa, ¿no? Eh, bueno, gente, no lo quiero extender más a este tema. Espero que le haya sido útil. Esto fue una mezcla de información pura que saqué del Ministerio de Salud de la Nación y de la OMS, que siempre es una fuente confiable, creo, creo, no sé. Y una mezcla de opiniones mías, ¿no? Como que quiero quería contarles qué onda. ¿Qué pienso que va a pasar, Conrado? ¿Qué pensás en el futuro? ¿Qué, qué va a pasar? Eh, yo no tengo miedo la verdad que me siento confiado porque yo me siento bien eh, de salud creo que las personas tienen que tomar más medidas ser más conscientes de la salud tomar mucha vitamina C para fortalecer las defensas alertar a las demás personas pero para que tengan cuidado que sigan viviendo normal pero que tengan cuidado y eh, yo, creo que, yo creo que se va a acabar porque esto es transitorio yo creo que acá unos dos meses sí, dos meses a nivel mundial dos o tres meses esto se termina totalmente Vamos a ver qué pasa, nos vemos en unos días con otro nuevo video, si, lo, si encontraron esto útil, compártanselo a otra persona para que también lo pueda ver y comprenda cuál es la situación en Argentina, y muchísimas gracias, nos vemos.